0: Yes, welkom, welkom iedereen. Super gaaf dat je erbij bent. Ook voor de kijkers thuis, super gaaf dat je erbij bent. Is het niet geweldig om de week zo af te sluiten en tegelijkertijd ook de week te gaan starten? Ik vind het echt heerlijk. En echt even een applaus voor de band, voor de worship. Het is echt zo fantastisch en helemaal on fire gewoon. Er wordt helemaal opgehyped van. In ieder geval ik wel, jullie ook zo te zien. Jullie gloeien helemaal. Hey, maar super gaaf dat je vandaag bij je bent en vandaag gaat het over zelfvertrouwen. Maar eigenlijk moet ik het anders zeggen, hoe bouw je je zelfvertrouwen? En vandaag zul je dingen ontdekken waarvan je denkt van, hé, hey, had ik eigenlijk anders verwacht? Dus be ready to be amazed. Maar eerst gaan we starten met een paar vragen. Als het goed is hebben jullie allemaal uh, internet op jullie telefoon. En we beginnen met een aantal Slido-vragen. Kijk, jullie mogen de QR-code scannen. Voor de kijkers thuis ook, scan die. En er zitten een aantal vragen bij en die mogen jullie allemaal gaan beantwoorden. En je mag het eerlijk beantwoorden, het is allemaal anoniem. Dus niemand heeft het door dat jij dat hebt. Uh, welke antwoord jij hebt gekozen. Nou, de eerste vraag is, ik ben er mij bewust van waar mijn zelfvertrouwen vandaan komt. Als je dat leest, denk je dan, ja, jazeker... Of denk je, huh, huh, waar het vandaan komt? Wat bedoel je nou? Of denk je bij jezelf, nee, niet echt, nee. Kijk eens, jullie zijn aan het vullen. Nice en heel eerlijk allemaal. Kijk eens. En de kijkers thuis, doe ook vooral mee. Dus even kijken, 60% van jullie zegt... Oh, oh, 63, iemand verandert van, van gedachten. 63, 61. Hebben we nog hoger of lager? 63% van jullie... Nou... <lacht> Zou gewoon even wachten. Ik mis eigenlijk zo'n achtergrondmuziek. Zo... Nu denkt mijn zusje, waarschijnlijk. Mijn zusje, degene die hier zingt, die denkt... Oh, we doe alsjeblieft niet. <lacht> uh, dus even kijken. Ja, 67% zegt van jullie ja. En 17% zegt... Huh, waar komt het vandaan? En een... De rest van de presentatie zegt, nee, niet echt. Nou, laten we kijken naar de volgende vraag. volgende stelling. Komt-ie, komt-ie. Spannend. Wat zou de volgende stelling... Kijk, als ik aan zelfvertrouwen denk, dan... Dan denk ik aan het doen van dingen op eigen kracht. Verbind ik dat aan arrogantie? Of denk ik aan iemand zonder angst? Als jij aan zelfvertrouwen denkt, dan... wat denk je dan aan? Kijk eens, 71% denk ik aan iemand zonder angst. 0% verbindt het aan arrogantie. Oké, okay, nice. Dus de meerderheid van jullie denkt aan iemand zonder angst. En dan ben ik best wel benieuwd of je dan ook denkt... Ja, dat ben ik. We gaan door naar de volgende vraag, de laatste... De laatste stelling. Ik vind dat ik voldoende zelfvertrouwen heb. zekers. Of zelfvertrouwen? Wat is dat? Of denk je bij jezelf? Nou, soms wel, soms niet. Eens even kijken wat jullie allemaal kiezen. 68% soms wel, soms niet. Ik vind het wel bijzonder om te lezen dat... 0% van jullie denkt... Zelfvertrouwen? Wat is dat? Dat is hartstikke goed. Dat betekent dat je toch wel... Of 29% of 71% denkt van ja, ik heb wel wat. Zelfvertrouwen, nice. En ik hoop dat deze vragen jullie een beetje aan het denken hebben gezet en een beetje bewust hebben gemaakt van ja, zelfvertrouwen. Wat is dat eigenlijk? Nou, daar gaan we dus achter komen. Eigenlijk gaan we erachter komen hoe je dus je zelfvertrouwen kan bouwen. En de betekenis van zelfvertrouwen, zo staat het in Van Dalen woordenboek, lees het met me mee. Het vertrouwen in de eigen kracht. En uit een onderzoek naar zelfvertrouwen de afgelopen 50 jaar is er dus geconcludeerd dat er twee vormen van zelfvertrouwen zijn. Welke twee vormen zeggen jullie? Nou, lees met me mee. De eerste is zelfvertrouwen als vaardigheid. En dit is het vertrouwen in wat je kunt. Nou, de meeste van jullie kunnen fietsen, toch? Ja, ja ik denk iedereen hier, denk ik. Ja? En daar heb je dezelfde zelfvertrouwen in dat je dat kan, toch? Je fietst zonder erbij na te denken. Soms zelfs met ogen dicht en stuur los. Voor de waaghaals en onder ons. Moet je niet in Amsterdam doen. Nee, echt niet. Slecht idee. Maar dat betekent niet... dat je dus diezelfde zelfvertrouwen hebt... wanneer je een hartoperatie gaat uitvoeren, toch? Ik hoop niet dat jullie denken van... Oh, ik heb zoveel zelfvertrouwen om zelf te gaan fietsen... dat, dat ik ook het zelfvertrouwen heb om een hartoperatie te gaan doen. Nee, toch. ik hoop het niet, ik hoop het niet. Dat zou echt misgaan. Dat is dus zelfvertrouwen als vaardigheid. Dat is dus wat je de dingen die je kan. Dan hebben we het tweede, lees met me mee. Zelfvertrouwen als waardigheid. En hier gaat het over je gevoel van waardigheid. Sommige mensen die hebben het idee van... hé, hey, ik voel me waardig genoeg. Ik ben oké, okay. ik ben goed... Anderen hebben juist weer een tekort aan het gevoel van waardigheid. En die sp spreken zichzelf allerlei schuldgevoelens aan en die houden zichzelf altijd klein. Er zijn dus twee vormen van zelfvertrouwen. Nou, wat valt jullie op aan deze betekenissen? Wat valt jullie op? Jullie mogen roepen, thuis ook, je mag roepen. Ja, dat is iets wat je opvalt. Wat valt jullie nog meer op? Ja? Ik ga het jullie vertellen als dus jullie kijken, wat? wat is het dan? Nou, de kracht van zelfvertrouwen is op de ik-vorm gebaseerd. Wat ik kan, waar ik goed in ben, waar, wat ik vaak heb gedaan, waar ik in vaardig ben. Het is allemaal gericht op de ik-vorm. Sterk nog, de ik-vorm vinden we zelfs terug in het woordje zelf. Vertrouwen. Maar nou, wisten jullie... dat er nog... een alternatief is? Iets wat veel beter is dan alleen een... zelfvertrouwen. En weten jullie hoe dat heet? Een godvertrouwen. En bij een godvertrouwen gaat het om dat wij het vertrouwen van God in ons... dus het Godvertrouwen, dat we gaan cultiveren, dat we gaan ontwikkelen. Dat ons zelfvertrouwen niet gebouwd is op ik, wat ik kan, waar ik goed in ben... hoe ik over mezelf hoe ik, ik, ik. Want ik faalt soms. Ik is niet altijd overal goed in. Ik word soms ook wel eens moe. Ik kan niet altijd de kracht uit mezelf halen. Maar dat we leren dat we een God vertrouwen gaan bouwen. Dat we dat gaan cultiveren. En het gaat er dus niet om dat zelfvertrouwen slecht is of zo. Daar gaat het niet om. De vraag is, waar is jouw zelfvertrouwen op gebouwd? Nou, op ik of op God? En ik wil jullie een praktisch voorbeeld geven van hoe dat eruit kan zien in de praktijk. Ik had een keer dat ik moest gaan solliciteren voor een baan. En het was een functie waar ik helemaal geen uh, ervaring voor had. Maar ik was toe, ik was ready voor een nieuwe uitdaging. Nou, ik weet best van mezelf waar ik goed in ben en waar ik niet zo goed in ben. Dat doe ik zou nooit ergens voor solliciteren wat te maken heeft met de natuurkunde of wiskunde. Never nooit. Maar ik wist wel, nou, hier ben ik een beetje goed in, daar niet zo. Dus ik ga solliciteren. Maar wat gebeurde nou? Uh, ik werd uitgenodigd. En dat was heel tof. Maar ik merkte aan mezelf dat ik een beetje onzeker begon te voelen. Ken je dat? Dat je denkt van oeh, dan heb ik wel die stap gezet. Maar eigenlijk ben ik best wel zenuwachtig. En ik begon bij mezelf te denken, ja maar kan ik dit eigenlijk wel? Waarom denk ik dat ik dit kan? Ik heb er echt 0,0 ervaring. Sterk nog, er zijn genoeg mensen die zullen gaan solliciteren. Ik bedoel, ik ben heus niet de enige die gaat solliciteren. Was het soms maar zo makkelijk? Nee, dat is niet zo. Dus ik begon aan mezelf te twijfelen. Ik begon me een beetje onzeker te voelen. Dus wat doe je dan? Ga je bidden. Simpel. Zo simpel kan het soms zijn. Dus ik begon te bidden, vader, ik voel me zenuwachtig. Ik weet niet of ik dit echt moet doen. Is dit überhaupt wat u voor me wilt dat ik ga doen? En ik kreeg toen dus zo'n duidelijke bevestiging van, God, ja, dit is wat ik wil, wat je gaat doen. Dit is de volgende stap die ik voor je heb. Go for it. Deze baan, die functie, is voor jou. En ik dacht, wauw vader, yes, dank u wel. Dus ik, en ik bad dat, uh, dat hij tot me zou spreken, ook tot zijn woord. En dat is de Bijbel. Dus ik opende de Bijbel en ik klas een Bijbelvers waarin stond van... Um, ik ben voor je en ik zorg voor jou. En daar waar, hij, waar ik jou leid, daar zul je ook komen. Oké, okay, yes, dank u wel vader, ik ga er gewoon voor. En dit was de avond voor de sollicitatiegesprek, dat ik dus zenuwachtig werd en onzeker werd. Dus mijn zelfvertrouwen was even een beetje weg totdat God dus tot me sprak. De volgende dag moest ik dus naar een gesprek gaan. En voordat ik het huis uit ging, wat kwam even weer voorbij met van oei te zeggen onzekerheid. En ik voelde me weer onzeker. Oh vader, ik ben toch nog steeds onzeker. Wat moet ik gaan doen en ik wil het huis niet uit. Ik wil het gesprek niet ingaan met die onzekerheid. Ik wil op u vertrouwen. Dus God vader Wilt u nog één keer tot mij spreken en een bevestiging geven? Nou, wat deed ik toen? Ik had zo'n potje. Ik zeg niet dat dit altijd de juiste manier is, maar dat is wat ik toen deed. Ik had een potje met allemaal bijbelversen erin. Dus ik zei, oké okay, vader, spreek u nog één keer tot mij. En ik ging met mijn ogen dicht zo grappelen en ik pakte eentje uit en ik las hem. En wat denk je? Precies, precies dezelfde bijbelvers als de avond ervoor. Bam, onzekerheid weg. En ik wist, yes, dit is de plek waar mijn papa God mij wil hebben. Ik krijg hem, ook al zijn er honderden sollicitanten. Ik word gekozen, want mijn vader God wil mij daar hebben. En ik voelde me zo zelfvertrouwd. Dus mijn zelfvertrouwen was toen op dat moment gebouwd op mijn Godvertrouwen... dat ik ook gewoon durfde te onderhandelen. Ik zeg, nee, ik uh, ga niet op de weekenden, ga ik niet doen, ga ik niet werken. Dus als jullie me willen, dan ga ik weekenden niet werken... Ze zei, ja, maar mevrouw, maar uh, ja, weekenden hoort erbij. Nou ja, denk er maar nog even over na. Als jullie mij willen. <lacht> ik was er zo zeker van. En uh, ik kreeg hem. Ik moest alsnog wel weekenden werken. <lacht> maar ik had wel even... Uh, uh, ik had wel met hun afgesproken dat om en om. Dus niet heel veel weekenden achter elkaar. Dat vonden ze prima. En ik kreeg geen avonddienst op de zondag. Top. Dus ik kreeg die baan. Maar snappen jullie wat ik bedoel dus met de Godvertrouwen? Snappen jullie dat? Dus, waar is jouw zelfvertrouwen opgebouwd? Op jezelf of op God? En vandaag gaan wij drie waarheden ontdekken. Drie waarheden die jou gaan helpen om jouw Godvertrouwen te gaan ontwikkelen. Om dat sterker te gaan maken, om dat te gaan cultiveren. En misschien denk je bij jezelf... Huh? Waarheden? Drie waarheden? Maar wat hebben waarheden nou te maken met mijn zelfvertrouwen? Heel veel. Want waar zijn die, die drie waarheden op gebaseerd? Op Gods woord. En Gods woord is levend. Gods woord is krachtig. Dus vandaag zullen we daar naar kijken. En waarom zeg ik waarheden? Omdat ons gevoel van onzekerheid is vaak geworteld in leugens. Ergens ben je een bepaald leugen over jezelf gaan geloven. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet mooi genoeg. Ik ben niet voldoende. Ik kom zoveel tekort. Of oh, mijn God hoort mij nooit. Hij ziet mij niet. Ergens ben jij een leugen gaan geloven. In een bepaald gebied van je leven. En wat heb je daarvoor nodig om die leugens weg te krijgen... God waarheden. Lees met me, mij me zo morgen. Lees met mij mee. In Romeinen 12. Daar zegt Paulus. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door uw gezindheid, door je gedachten te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil, en wat goed volmaakt en Hem welgevallig is. Dus hoe worden we getransformeerd, hoe worden we veranderd? Door de vernieuwing van onze gedachten. Door de vernieuwing van onze gedachten. Door de leugens te vervangen. Met Gods waarheid. Wat Hij zegt. Over jou. Wie jij bent. Dat is wat we moeten doen. En vandaag gaan we kijken naar waarheid nummer één. Laten we daarmee beginnen. Ja, ja, ik ga aan het einde van de message heel charmant uitzien. En de eerste waarheid is... God is voor mij. Mijn God is altijd voor mij. Hij is altijd voor jou. Punt. Het is geen vraag, het is geen stelling, het is een feit. En jij en ik moeten leren om op die feiten te gaan staan. Zeggen ja, mijn God is altijd voor... Nog één keer, maar dat was wel een beetje lauw. Mijn God is altijd voor juist, hij is altijd voor jou dat is wie jouw God is en sommigen van jullie zijn opgegroeid met de gedachte dat God een God is die aan het wachten staat om jou te gaan straffen die erop wacht dat jij een fout maakt en kan zeggen ik zei het je toch ah ah, dat mocht je niet doen dat is niet goed wat ben jij toch een stout kind nee, dat is niet wie God is hij is jouw maker, hij is jouw papa. Jij bent zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Hij is altijd voor jou. Betekent niet dat alles wat we doen altijd even goed is en dat het hem blij maakt. Maar jouw God is voor jou. Om jou te helpen, om jou weer te vertellen wie jij bent. Hoe hij jou gemaakt heeft. Jij en ik zijn gemaakt in wiens, wiens evenbeeld. Gods evenbeeld. En als jij een gods evenbeeld gemaakt bent. Is het dan voor jou? Of is het dan tegen jou? Ah, is het voor jou? We hebben hier heel veel ouders. Ouders, steek even je hand op. Kijk, zo heel veel ouders. Gezellig, gezellig. Hoe is dat voor jou als ouders zijnde? Wacht jij erop dat je kind iets verpest? Dat je echt op het uh, puntje van je stoel zit? Dat je denkt, oh, dan nou komt het Dan nou gaat iets fout doen. Ja, oh, nu ga ik er wat van zeggen. Stout. Nee, toch? Dat is toch niet wat je doet bij je kind? Waarom? Jij bent voor je kind. En hetzelfde is ook met onze papa God. En als hij voor jou is, als hij voor jou is, wie kan dan tegen jou zijn? Lees met me mee in Romeinen 8. Als God aan onze kant staat, wie? Wie kan dan tegen ons zijn? En dit is niet een vraag van... Um, als God aan mijn kant staat, uh, wie kan er dan tegen mij zijn? Nee, het is een stelling, het is een statement. Als God aan mijn kant staat, wie kan er dan tegen mij zijn? Wie? Hij, zal hij, die zijn eigen zoon, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft... maar hem omwille van, omwille van wie? Van jou en van mij. Allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. Zou hij dat niet doen? Als hij zijn eigen zoon heeft opgegeven voor jou en voor mij, is hij dan voor jou of is hij dan tegen jou? Hij is voor je. En ik hoop dat je dat echt gaat beseffen. Waarom maak ik hier een punt van? Want dit is een huge waarheid. En daar moeten we echt op gaan staan. Op het moment dat jij vanuit deze waarheid gaat leven, gaat je leven veranderen. Word je totaal veranderd. Denk aan een beeld... waar een kind meedoet aan een wedstrijd. En de ouders staan aan de zijkant en staan helemaal toe te juichen. Ja, go for it. Je kan het. Goed zo. Wat denk je dat dan gebeurt met het kind? Gaat het dan zeggen... Nee. Het kind denkt... Oh yes, mijn papa, mijn mama, die juichen me toe. Ik ga extra mijn best doen. Toch? En hetzelfde is ook voor jou en voor mij. Onze papa God staat aan de zijkant van de hemel... en die zegt, go for it. Je kan het. Want... Ik ben altijd voor jou. Dus we zoeken niet, maar we erkennen dat we de goedkeuring van onze papa God hebben. Als je probeert uit een berg schulden te komen, wie is voor je? God is voor je. Als je probeert een relatie of misschien zelfs een huwelijk te redden, wie is voor je? God is voor je. Als je een nieuw bedrijf wilt starten, wie is voor je? God is voor je. Hij is voor jou. En dat moet je echt geloven. En niet denken, ja, maar hij probeert mij te grazen te nemen. Nee, dat is niet bij wie hij is. En ik wil je op dit moment uitdagen. Ook voor de kijkers thuis. Om hier ook even nu, op dit moment, een stap in te gaan zetten. Maak je geen zorgen, jullie mogen blijven zitten. Maar je mag wel je ogen sluiten. Jullie mogen allemaal je ogen sluiten. En wees niet bang, er komt niemand met zijn natte vinger in je oren of zo. Dat gaat niet gebeuren. Dus je mag gewoon rustig je ogen sluiten. Ook voor de kijkers thuis. En ik wil je uitdagen om het volgende te doen. Mijn God is altijd voor je. Voor mij. Ik wil dat je denkt aan een specifieke situatie. Of een specifieke gebeurtenis. Waar je bent Gaan geloven dat God niet meer voor jou is. En die situatie kan te maken hebben met je gezondheid. Of een vriendschap. Of op je werk. Of je studie. Of misschien je huwelijk. Zie je die situatie al voor je? Heb je die al in je gedachten? En nu wil ik je vragen om in jezelf... Uit te gaan spreken. Mijn God is voor mij. Spreek het uit in jezelf. Mijn God is voor mij. In deze situatie, en benoem die situatie bij naam. Benoem die gebeurtenis bij naam. Daar is God. En Hij is voor mij. En als je het hebt uitgesproken, wil ik je uitdagen. Luister naar hem. Wat zegt hij? Wat laat hij je zien? Welke gedachten geeft hij jou? Dank u wel, vader, dat u zo'n fantastische God bent. U bent altijd voor mij. Ook in deze situatie. En ik dank u dat u tot mij spreekt. In beelden, in geluiden, in gedachten, op welke manier dan ook, ik herken uw stem. En ik wil u danken dat u mijn liefdevolle papa God bent. En dat u mij nooit in de steek laat. Ook niet in de situaties die we net aan u hebben laten zien of besproken. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. En ik wil je uitdagen om... hetgeen wat je nu aan God hebt laten zien... wat jij... Uh, die, situatie, die specifieke situatie of gebeurtenis... wat je hem net hebt verteld... om dat ook later op de dag vandaag op te gaan schrijven. En op te gaan schrijven... wat God jou verteld heeft zo net. Of wat hij heeft laten zien. Heeft hij misschien bepaalde gedachten gegeven. Schrijf het op. En ga de komende tijd... daar ook echt wat mee doen. Ga het uitspreken. Laat het niet zo zijn dat hij tot je spreekt... dat je denkt, oké, okay, nou laat ik het los. Nee, hou het vast. Zijn jullie ready voor het tweede punt... Yes. Het tweede punt is, mijn God werkt nog steeds in mij. Ik zei het, ik zou er steeds mooier uitzien. Mijn God werkt nog steeds in mij. Nou, wie van jullie is wel eens gefrustreerd dat je soms nog steeds aan het struggelen bent met dezelfde dingen? Waar je denkt, eh, mijn God had het toch al aangepakt? Hoe kan dat nou? En na al die ervaringen die je met God hebt gehad... toch betrap je jezelf soms op dingen waarvan je denkt van... oh shit, dat had ik niet moeten doen. En je denkt bij jezelf... ah oh, nee, 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 God, hoe kunt u nou door me heen werken? Wie kent die momenten? Gelukkig, maar niet de enige. Zo frustrerend kunnen die momenten zijn. Maar de waarheid is... God is nog niet klaar met jou. Jeey. God is nog niet klaar met jou. Hij is nog niet klaar met jou. Dus zeg even tegen je buurman, tegen je buurvrouw. God is nog niet klaar met jou. Hij is echt nog niet klaar met jou. Ook voor de kijkers thuis. Als je opeens aan iemand moet denken. Stuur die persoon een berichtje. En zeg, vertel hem of haar. God is nog niet klaar met jou. En dat is ook een waarheid. Lees met me mee in 1. Daar zegt Paulus. Ik ben er zeker van. Dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat hij onder u begonnen is. zal voltooien. Hij is nog niet klaar met jou. Jij bent nog steeds een work in progress. En ook al denk je. Oh ik heb gefaald. God is nog niet klaar met jou. En hij zegt niet. God zegt niet. Ik heb me zo mijn best gedaan met jou, maar je verpest het weer. Weet je wat? Laat maar, ik laat je los. Nee, dat is niet wat God zegt. Hij zegt, hé, hey, ik ben nog niet klaar met jou. Ik ga door met jou. Dus wees geduldig met jezelf, want God is geduldig met jou. Struggel jij nog steeds met geestelijke twijfel? God is nog niet klaar met jou. Een gewoonte waar je maar niet vanaf komt. God is nog niet klaar met jou. En je negeert zijn werk dat je denkt van... Oh, God spreekt nu eigenlijk tot mij, maar uh, ja, ik luister toch niet. Hij is nog niet klaar met jou. Dus zeg maar maar na. God is nog niet klaar met mij. God is nog niet klaar met jou. En dat is een feit. En weet je waarom deze waarheid zo belangrijk is? Want op het moment dat wij toch geloven dat God wel klaar met ons is, wat voor soort leven ga je dan leiden? Je gaat je nutteloos voelen. Ik ga het toch weer fout maken. Ik ga het toch weer verprutsen. En dat is de kwade die jou van het leven wil beroven wat God voor jou heeft, want hij is nog niet klaar. Met jou. Dat is die niet. En het zal je volledig nutteloos maken... als je dit niet gelooft. Je zult je daardoor onbruikbaar voelen. En je doel is alleen krachtig... als je leeft vanuit de waarheid dat God niet klaar is met jou. Ik weet nog zo goed dat er een moment was... waarvan ik dacht, God is klaar met mij... Ik dacht van, ja ik heb het weer verprutst. Weer verprutst. Vader, ik ben nutteloos. la maar. Maar gelukkig zei God, nee, nee, nee. Maar ik ben nog niet klaar met jou. En wat gebeurde er toen? Die dag dat ik dat eigenlijk zo dacht en ook zelfs uitsprak gebruikte God mij op zo'n bijzondere manier. En ik kreeg gedachten en beelden voor andere mensen om me heen. Waardoor ik naar hun toe kon gaan en hun Gods waarheid kon vertellen. Dingen die ik niet wist, want ik kende die mensen niet, maar die God mij liet zien. En hoe bijzonder is dat? En ik weet zeker dat jullie vandaag een, een keertje in je leven al hebben meegemaakt, als je God al kent, hebben meegemaakt dat God in jou werkt. En dat moet je onthouden. Je moet het niet vergeten. De dagen dat hij, waar jij je zo nutteloos voelde, dat hij alsnog in jou werkte. Want waarom moet je dat onthouden? Waarom moet je het niet vergeten? Want er zullen weer momenten komen in je leven waarin je denkt van, ah, oh, ik voel me zo nutteloos. Ik heb echt fout gedaan. Ik heb het verprutst. En dan moet je weer eens jezelf denken, oh, ho, wacht even. God werkt in mij. Want niet zo lang geleden had ik weer het gevoel, ik dacht van, oh vader, pff, ik heb zo weinig tijd met u gespendeerd, heilige geest. Wat moet ik nou doen? Ik hoor u niet meer. Dat is niet waar, want God werkt nog steeds in mij. En die avond sprak God tot mij voor iemand anders. En ik belde haar op ik zei, hé, hey, luister, ik had een indruk. En ik kreeg de indruk dat jij... Dat, dat, dat jij een passie hebt voor een bepaalde doelgroep. En dat jij je hier en daarmee bezig zou houden. Dat God jou daar ziet. Zo'n indruk kreeg ik, klopt dit? En ze zei, gisteravond bad ik tot God dat hij mij een bevestiging ging geven. En de volgende dag gaf hij mij het. Ik wist van niks. Hoe komt het? Want God werkt in jou. Hij werkt nog steeds in jou. Jou. En dat moeten we geloven. Ja, we zullen het soms verpesten. Zekerste weten. Soms heel, heel erg. Maar hij wil je nog steeds gebruiken. Hij wil nog steeds in jou werken. En de Bijbel zegt dat je meer bent dan alleen een overwinnaar. Jij en ik zijn een mede Erfgename van alles wat God heeft gemaakt samen met Jezus. Jij bent genoeg. Jij bent genoeg. God houdt van jou zoals je bent. Je hoeft niet meer te doen. Jij bent genoeg. Zijn jullie ready voor de laatste waarheid? God helpt mij altijd. Zo, Ik ben een kilotje afgevallen, dus hopelijk valt het er niet vanaf. <lacht> Lees met me mee wat de Hebreeën 13 staat. Want God heeft gezegd, wat heeft hij gezegd? Lees hardop met me mee. Ik zal altijd... Jongens, hardop. Hebben jullie je koffie nog niet gehad? Hardop, ook voor de kijkers thuis. Lees mee. Want God heeft gezegd... Ik zal altijd voor u zorgen. Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij met goede moed hebben en zeggen, de Heere helpt mij. Daarom hoef ik niet bang te zijn van wat de mens mij kan aandoen. Yes! Ik bedoel, dat is fantastisch. God helpt mij altijd. Alsjeblieft, maak er geen memes van. En hier komt de vraag, waar voel jij je onzeker over? Waar voel jij je onzeker over? Waarover heb jij het idee dat je het gewoon niet in je hebt? In welk gebied van jouw leven heb jij Gods hulp nodig? En moet je tegen jezelf zeggen en weer aan laten herinneren, God helpt mij al. En onze God is een God die klaar staat om jou te helpen. Hij is helemaal ready. En het enige wat hij van jou en mij vraagt is... dat we het vragen hem. Dat we hem erbij betrekken. Dat we in zijn aanwezigheid gaan staan. Dat we zijn aanwezigheid omarmen. En hij werkt door jou heen. En hij helpt je op manieren... Waarvan je nooit had gedacht dat hij dat kon. Wat je helemaal niet zag aankomen. God helpt mij altijd. Altijd. David schreef dit in zijn psalm. Lees met me mee. Bij God vinden wij wat? Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht in de moeilijkste omstandigheden. In de allermoeilijkste omstandigheden. Het bleek steeds weer. Dat hij ons te hulp kon. Steeds Weer. Is hij er. Steeds weer gaat hij jou helpen. In welke storm jij je ook bevindt. Waar die golven je naartoe brengen. God helpt mij. God is voor mij. God werkt in, in mij. En hij helpt mij. En ik geloof. Zijn aanwezigheid is onze hulp. Dus wat moet jij doen maar de volgende keer. Dat je hulp nodig hebt. Wat moeten jij en ik dan gaan doen? Stappen in zijn aanwezigheid. Hem uitnodigen. Zijn aanwezigheid is onze hulp. En God kan dingen veranderen op een manier dat je gewoon niet zag aankomen. Zo goddelijk, zo liefdevol, zo krachtig. En ik geloof dat vandaag... Dat jij veranderd naar huis kan gaan dan hoe je hier binnenkwam. Als je gaat staan op deze drie waarheden. En dat je niet afhankelijk bent van jezelf vertrouwen, maar juist op een God vertrouwen. Dus als je in moeilijkheden zit, wat is de tip? Nodig God uit. Nodig hem uit. En het kan soms zo simpel zijn. Vader, ik heb je nodig. Help. SOS. Red mij. En komt hij dan? Ja, waarom? Hij is voor jou. En we gaan zo meteen in de worship. En worship is soms ook een manier van oorlog. hè? Soms een manier van oorlog. Het is soms een gevecht... En als wij verklaren, als we proclameren... als we uitspreken Gods waarheden over ons leven... wat gebeurt er dan? Die waarheden worden wortels in onze identiteit. En stormen zullen komen, maar we blijven staan. Dus ik wil jullie uitdagen om op te gaan staan. En ook thuis. Ga maar staan. En het gaat echt tussen jou en jouw God... Je mest op gedachten. Wie kan ze veranderen? God kan ze veranderen. En weer nieuw maken. Je verleden waarvan je denkt van. Shit, dit is wie ik ben. Ik heb het verprutst. God kan jou daarvan vrijmaken. God is een God die alle dingen nieuw kan maken. En tijdens de worship wil ik je uitdagen. Om ook echt daarbij stil te staan bij die waarheden. Om te gaan zeggen, vader, in dit gebied, in mijn leven, daar ervaar ik uw waarheid nog niet. Dat u voor me bent, dat u in me werkt en dat u me helpt. En spreek het uit terwijl je zingt. Want er zit zoveel power als wij Gods waarheden uitspreken. Daar zit zoveel kracht in. Spreek het uit. Laten we worshipen. Yes, wij willen meer van u Ervaren. En ik wil je uitdagen, strek je uit met handen hoog in de lucht en je hart gefocust op onze fantastische Vader God. En spreek het uit, Vader, ik wil u meer ervaren. Ik wil niet meer bouwen op mijn zelfvertrouwen, maar ik wil juist mijn zelfvertrouwen gecultiveerd worden, geontwikkeld worden op u, op God vertrouwen. Want u werkt in mij. U bent voor mij. U helpt mij altijd. En daar wil ik in gaan staan. De leugens die ik heb ontwikkeld. Over wie ik ben. Of over hoe u mij ziet. Die wil ik loslaten. leugens die over mij heen zijn gesproken. Die wil ik loslaten. Maar ik wil waarheden aannemen. In mijn hart. In mijn verstand. In mijn lichaam. In mijn ziel. Ik wil erop gaan staan. En van daaruit gaan leven. Keuzes maken, goddelijke keuzes, gezonde keuzes die mij nog dichter bij u zullen brengen. Die mij nog dichter bij het doel wat u voor mij heeft zullen brengen. Vader, ik dank u dat ik uw geliefde dochter ben. Dat, u, dat ik uw geliefde zoon ben. En u laat mij nooit meer los. En als je op dit moment het idee hebt. God heeft mij losgelaten. Ik heb het verprutst. Dan wil ik je op dit moment uitdagen. Laat die leugens los. Want het zijn leugens. Laat ze los. Laat ze los. En laat je wanen zijn liefde. Zijn vrijheid. Zijn Vergeving, zijn genade. Jouw papa God zegt... Ik hou van jou. Ik hou echt van jou. Ik hoor je. Ik zie je. Ook al lijkt de situatie hopeloos. Ik help jou. Ik, jouw God... Emmanuel, mijn God is voor mij. Mijn God helpt mij. Ik help jou. En als God voor jou is, is er niemand tegen jou. Geen leugen. geen twijfel, geen onzekerheid, geen niks. Dank u wel, Vader. Dank u wel dat u Jezus gaf voor mij. En ik geloof dat God tot jou heen heeft gesproken. Ik geloof dat Hij je een beeld of een gedachte heeft gegeven. En de vraag is, wat ga je daarmee doen? Ga je er samen met Jezus mee verder? Dat is wat jij kan doen, samen met jou, Jezus. Laten we hem verder aanbidden en hem danken...